0: Hola colegas, continuamos hoy día con nuestros archivos acerca del informe pericial. Ayer nos quedamos, hablamos sobre la metodología y hablamos sobre los antecedentes relevantes y hoy día retomamos con el tema resultados. ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a consignar en los resultados y cuáles son las distinciones que tenemos que hacer? Primero, eh, tenemos que separar lo que es resultados de lo que es conducta observada. ¿Ya? Que nosotros veamos a la persona nerviosa, eh, tensa, angustiada, inquieta, eh, poco cooperadora, defensiva, es conducta observada. ¿ya? si nosotros vemos la habilidad emocional o se emociona o, se, o le da vergüenza o, o no se ajusta al encuadre, todo eso es conducta observada, ¿ya? Lo que va en los resultados, por ejemplo en la exploración psicológica es la construcción de la información, ¿ya? No es una serie de datos juntos, sino que nosotros tenemos que, de acuerdo a una metodología que es multimétodo, o sea de diferentes partes proviene la información, nosotros triangulamos si construimos esta información de acuerdo a los datos que, re, que tenemos, ¿ya? Triangular, triangular es la clave. ¿Cómo se triangula? En la entrevista forense nosotros obtenemos cierta información que vamos a corroborar mediante la aplicación de pruebas que nos van a entregar una impresión diagnóstica también y vamos a corroborar con entrevistas con colaterales o revisión de documentos que ese... Eh, ese comportamiento o esa característica de, de la persona que estamos evaluando es como realmente la persona dice que es, ¿ya? Entonces es súper importante, cuidado, porque es una trampa tratar de concluir eh, que los resultados, por ejemplo, en una prueba psicométrica X muestran que este individuo posee ciertas características o, o ciertas tendencias de las cuales se está tratando esta evaluación, ¿no es cierto? En realidad, los, los resultados de las pruebas psicométricas o, o la batería psicológica debieran ser considerados como hipótesis de la naturaleza de estos trastornos o de estas características, pero esta hipótesis tiene que ser corroborada con otras fuentes, ¿no es cierto? Y estas fuentes pueden ser colaterales, otros informantes y documentales, ¿ya? Además, como les digo, de las pruebas psicológicas las pruebas psicológicas merecen un, un apartado, ya donde nosotros tenemos que consignar, ya aplicamos tal prueba estos fueron los resultados del MMPI-2, elevación en ciertas escalas, cumple con las no sé, la escalas de validez no están alteradas, etc. o el CUIDA, estos son la, los resultados del CUIDA en honor a la transparencia, no es cierto, y a la posibilidad de replicar nuestros resultados porque, que fueron obtenidos mediante el método científico ¿Ya? Es bien importante que la prueba que nosotros seleccionemos, que la batería psicológica esté, como ya había dicho, sea pertinente para lo que queremos evaluar, pero que además sea robusta ¿ya? en términos psicométricos, porque eh, no podemos darnos el lujo aquí de elevar la subjetividad, por ejemplo, mediante la aplicación de, eh, de pruebas que no tienen... Eh, una validez o escala de control, escalas de control eh, o que en el fondo son muy subjetivas y que dependen mucho de la interpretación de la persona. ¿ya? Por ejemplo, lo, las pruebas gráficas. No dice que no se pueden evaluar. De hecho, hay un autor que, o sea, son dos autores o uno, no sé, más que es mezquita, dice que las pruebas psicológicas proyectivas están permitidas pero nunca en exclusiva no es que tú puedas aplicar solo una prueba gráfica sino que debes hacerlo en compañía de otras porque son menos estructuradas te aportan una gran cantidad de información pero que te eleva mucho la subjetividad porque depende del talento de la persona que esté eh, revisándola y además depende mucho de ciertas líneas de de desarrollo psicológico que no necesariamente son eh, métodos científicos, ya que no tienen resultados que están, han sido corroborados por la comunidad científica, así que ojo a la hora de decidir o de elegir. En Chile tenemos hartos problemas con el tema de las pruebas psicológicas porque hay poca estandarización de instrumentos que son súper valiosos y que lo, de todas maneras los, los utilizamos porque es lo que hay pero que también pueden efectivamente elevarnos o dificultar eh, hacer una, un análisis mucho más preciso. Así que cuando las utilizamos, las utilizamos con cuidado. Y nuestros resultados no pueden estar basados en lo que dijo o no dijo una prueba. ¿ya? Las pruebas son solo, en el fondo, los resultados de las pruebas son solamente hipotéticos, ¿ya? Te permiten hacer formulaciones hipotéticas que tú tienes que contrastar en la triangulación, ¿ya? En la triangulación de la información con otras fuentes que pueden ser familiares, que pueden ser eh, eh, o inter, eh, organismos que están interviniendo o que son pruebas documentales, ¿no es cierto? Entonces la triangulación es clave. ¿Cómo construimos un, un, esta información? Por ejemplo, tenemos una escala de agresividad elevada en una persona que, estamos siendo, eh, que está siendo evaluada por, no sé, violencia. ¿Ya? O que en alguna prueba parece que tiene indicios de actuaciones impulsivas eh, o descontroladas. ¿Ya? Eso no es sinónimo de que esta persona es agresiva o descontrolada. ¿Ya? O que tiene un problema de control de impulsos. ¿Ya? Eso solamente se puede confirmar o corroborar con el cruce de la información. Entonces tenemos que la persona dice en la entrevista que él no es agresivo. En las pruebas sale que en realidad la escala de, de agresividad se eleva un poco. ¿ya? Eh, pero vamos a su entorno y vemos que la huella psicosocial que él ha dejado, no sé, pues, entre sus familiares, sus conocidos, eh, donde trabaja o, donde, o o los programas en los que está participando, no hay evidencias de que esta persona tenga actuaciones agresivas, ¿ya? Entonces no podemos concluir que él es agresivo solo porque la prueba apareció elevada a esa escala. Se consigna la discrepancia. Y a lo mejor, en el fondo, podemos hablar de que potencialmente, bajo ciertas circunstancias, esta persona podría actuar agresivamente. Que no es lo mismo que decir que él es agresivo. Eso, eso es un error de atribución fundamental. ¿Ya? Otro ejemplo, en el ámbito interpersonal una persona que ustedes concluyen que es asertiva, que tiene vínculos adaptativos, que eh, no sé, pues, se relaciona y, y tiene muchas habilidades de socialización y es muy empática y cercana, resulta que lo entrevistaron solo a él, ¿Ya? O, eh, no, o le aplicaron una prueba y en la prueba parecía que tenía vínculos, no sé, de ese tipo. pero para poder nosotros hablar del de ámbito interpersonal tenemos que ver cuál es la huella que él ha dejado en la sociedad, ¿ya? Resulta que esa misma persona que nosotros cumplimos, que es súper empática, que es súper sociable y asertiva tiene todos estos problemas de relaciones, ha peleado con toda la familia y no se habla con este y tiene antecedentes de amenazas en fiscalía y antecedentes de conducta violenta y ha cambiado múltiples veces de trabajo porque es súper conflictivo. Entonces, no, si nosotros no podemos corroborar un dato No podemos dar por cierta una característica o atribución En base a lo que dijo la persona en la evaluación O a lo que nos muestra un poco la, las impresiones diagnósticas que nos muestran los test Ojo con eso eh, eso, eso básicamente en relación a la, los resultados ¿ya? Ahora nos referimos a eh, la discusión forense. Respecto de la discusión forense, es importantísimo entender que este apartado se trata de establecer una relación entre los hallazgos que nosotros pudimos documentar o mediante evidencias y mediante nuestra, la, las diligencias que realizábamos, que practicamos, con la literatura científica, con la literatura respecto del fenómeno o del comportamiento que estábamos valorando. ¿No es cierto? Aquí, si no sabemos qué poner, es porque nos falta conocimiento. ¿Ya? Y tenemos que leer. Leer, 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 leer y estudiar. ¿Ya? Cuando ustedes no sepan, en el fondo, en esta parte, es una, un llamado de atención que poner en esta parte. Ejemplo. Tenemos una situación no sé, de violencia o de vulneración de derechos donde se alega la obstaculización del régimen comunicacional. Entonces nosotros valoramos, eh, hicimos una evaluación eh, psicológica y de, y de parentalidad de la madre y una del padre y, y también vimos al niño y podemos concluir. Eh, respecto de que existe cierta interferencia parental Y que esa interferencia parental puede deberse, no sé A alienación parental O a una conflictiva interparental por ruptura, etc. ¿Ya? Entonces todos esos fenómenos que ustedes pueden en el fondo manejar como hipótesis Y que han tenido que descartar Tienen que buscarlos y dar cuenta de ellos aquí entonces esto que nosotros pudimos apreciar se parece más bien a, no sé, sea, un patrón de ruptura conflictivo que han manejado los padres durante este tiempo y que ha evolucionado y que se ha transformado en un divorcio destructivo y que está interfiriendo sus capacidades parentales para relacionarse y establecer una coparentalidad X, ¿ya? Y ustedes hablan de todos los fenómenos que estén involucrados. ¿Cuáles son los patrones de ruptura conflictivos que ellos tienen? Están descritos. ¿Cuál es la conflictiva o el divorcio destructivo? ¿A qué se refiere? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo o el objeto? El sentido que puede tener una conflictiva interparental por ruptura. Todo eso tenemos que hacer referencia cuánto es esperable que dure este enojo entre los padres que en el fondo no les permite comunicarse después de haber roto su relación como pareja. Todo eso tienen que buscar y tienen que buscar literatura científica, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen las investigaciones respecto de este tipo de situaciones o fenómenos? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la literatura respecto de los trastornos de personalidad y la parentalidad? ¿Ya? ¿Cómo interfiere un trastorno de personalidad en la parentalidad? ¿Qué dicen, no sé, por la, los datos estadísticos? Por ejemplo, hay un, un dato súper interesante que alguna vez escuché en un curso de información del médico legal donde ellos decían que de todas las personas que les tocaba evaluar en el servicio médico legal por parentalidad, solamente un 30% de los que tenían un trastorno de personalidad necesitaban algún tipo de apoyo. Ni siquiera decían que estaban inhabilitados, o no, estaban interferidos, pero necesitaban apoyo. Solamente un 30% de las personas con diagnóstico de trastorno de personalidad. Eso es un dato súper significativo porque en el fondo pasa mucho que en el, en el tribunal escuchan trastorno de personalidad borderline, es igual, inhabilidad parental. ¿ya? Y se actúa por sospecha y se castiga a la persona. Entonces aquí es bien importante que podamos ver cuál es la qué es lo que dicen la gente que está en, la, en, el, en, en el ámbito de la intervención acerca de cuál es la mejor forma de intervenir estas situaciones, qué es lo que da me, mayor resultado, etc. ¿Ya? Entonces busquemos las conclusiones o las sugerencias no son. De Guata no son lo que a nosotros se nos ocurrió que puede ser mejor para este niño, sino que están fundamentadas en lo que las personas que han trabajado y estudiado estos fenómenos han concluido que es la forma de gestionarlos más eficiente o más adecuada. ¿Ya? Eh, por ejemplo, quiero contarles una historia y con esto ya voy a cerrar de un caso que nos tocó ver en una oportunidad donde había un papá nórdico que era, que era de un país europeo y una mamá chilena que tenía múltiples dificultades y que se acusaba mutuamente. Ella interfería un poco la, la, el régimen comunicacional y él eh, acusaba esta obstrucción al contacto, ¿no es cierto? Y dentro de las cosas que se ventilaron en esta causa proteccional es que él era muy negligente, muy descuidado cuando estaba a cargo de la niña. Y cuando nosotros lo, lo conocimos a ambos y los pudimos evaluar, nos damos cuenta de que él tiene, una, tiene metas de crianza opuestas a la madre. Y que eso es la fuente del conflicto que ellos tienen. ¿verdad? Él... De, una, de, de un país europeo, de, de estos países bajos, tiene como meta de crianza que su hija sea autónoma, ¿ya? Y, por otro lado, la madre tiene como meta de crianza estar encima, estar encima sobreproteger, tomar todos los resguardos, ser muy precavida y estar, eh, en el fondo, controlando y supervisando de, la, de manera que la niña no corra ningún tipo de riesgo ni de peligro, ¿ya? Nos pusimos a buscar, porque nos parecía que el conflicto aquí era absolutamente cultural, entonces nos pusimos a buscar y efectivamente había un paper súper interesante donde se hablaba de cuáles eran las metas que tenían que tenía en el fondo como cultura para la crianza las personas de países europeos versus las, las personas de países, no sé, como Japón o como los norteamericanos o como los latinos. ¿Ya? Y estaba descrito que los europeos Estimulan la autonomía de sus hijos Porque la meta de la crianza es generar seres autónomos Versus las metas de la crianza De eh, población norteamericana o población latina Que es generar dependencia Dependencia de sus adultos Y en el mejor de los casos, interdependencia Pero no autonomía ¿ya? Entonces vemos que este papá para el, para el criterio europeo, es súper competente porque está haciendo la pega, pero acá es visto y es considerado también por el tribunal, no solamente por la madre, como un hombre negligente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que hay un fenómeno ahí detrás, busquen información, ¿ya? Um, eso, eso en términos de, 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 la, de la discusión forense y de los resultados ¿ya? Mañana vamos a hablar acerca de las conclusiones Cómo concluimos Que estén súper bien Saludos